0: Herzlich Willkommen zu Law of the War. Unser Thema heute Streitfall Google Fonts. Auftakt für eine neue Abmahnindustrie.
1: Tatsächlich auch, dass der Schaden und alles nicht weiter dargelegt wird, spricht auch dafür, dass hier eigentlich mehr darauf gehofft wird, jemand zahlt schnell, ohne sich das genauer anzugucken.
0: Hi, ich bin Martin Hinze. Arbeite bei Taylor Wessing nicht als Jurist, sondern als gelernter Journalist und versuche euch die spannenden Themen aus unserer Kanzleiwelt näher zu bringen. Heute machen wir fast so etwas wie einen True Crime Podcast. Um Mord und Totschlag geht es zwar nicht, aber um mysteriöse Briefe und E-Mails, die zurzeit bei Tausenden Menschen landen. Wer seinen Briefkasten öffnet, findet darin zurzeit nicht nur schöne Weihnachtskarten, sondern immer häufiger sehr unschöne Abmahnschreiben. Die Empfänger werden darin aufgefordert, zwischen 100 und so knapp 500 Euro zu zahlen, weil ihre Webseiten angeblich gegen Datenschutzvorgaben verstoßen haben sollen. Diese drei Fragen wollen wir heute bei Law the Ohr klären. Erstens, welche Masche steckt hinter den Abmahnschreiben und wie reagiert man richtig darauf? Zweitens, ist das der Auftakt für eine neue Abmahnindustrie? Und drittens, wie fällt eigentlich die DSGVO-Bilanz bislang aus? Um diese Fragen zu beantworten, darf ich sozusagen unsere Kommissarin heute begrüßen, die den Fall hoffentlich in dieser Folge für uns aufklären wird. Wiebke Reuter, sie ist Rechtsanwältin und Spezialistin für Datenschutz und arbeitet im Berliner Büro von Tyler Wessing. Hi Wiebke, toll, dass es mit dem Podcast heute klappt. Heute nehmen wir bei dir sogar in der Hauptstadt auf. Sehr schön.
1: Hallo Martin, schön, dass du da bist und ich freue mich dabei zu sein.
0: Sehr cool. Ja, wie immer hier bei Law of the wollen wir erstmal unseren Gast ein bisschen besser kennenlernen. Wiebke, deswegen ein paar kleine Fragen an dich. Ich habe so ein bisschen geguckt bei der Sendungsvorbereitung auf dein LinkedIn-Profil mit einem Auge und habe da gesehen, dass du ja bis zu deinem ersten Staatsexamen in Hamburg warst, in der schönsten Stadt der Welt bekanntermaßen. Dann folgte London und jetzt bist du seit einigen Jahren in Berlin. Was gefällt dir denn besonders gut an der Hauptstadt?
1: sehe, ganz True-Crime-mäßig hast du gute Recherche betrieben. Ja, in Berlin gefällt mir eigentlich vor allem die Vielfalt, die es bietet. Also ich finde, hier ist das Beste aus. Man hat die Natur um die Ecke, man hat viel Kultur, kann gut essen gehen, kann abends weggehen. Also das Beste of all worlds.
0: Ach, sehr schön, sehr schön. Aber ihr habt keine Elbe.
1: Nee, wir haben die schöne Spree und das, die Havel und die Seen.
0: Fast genauso gut, genau. Ja, nächste Frage. Muss man denn als it rechtsexpertin wie du so in der Startup-Metropole Berlin sein, um quasi das Gras wachsen zu hören und da so Kontakte zu knüpfen? Ein Muss
1: ist es sicher nicht. Das werden die auch unsere Kollegen an den anderen Taylor-Westing-Standorten bestätigen können. Ich denke aber, es ist auf keinen Fall ein Nachteil, weil viele Startups nun mal hier sitzen, gerade aus der Tech-Branche und viele finden es, obwohl vieles ja nicht live vor Ort stattfindet, trotzdem gut zu wissen, dass der Berater theoretisch um die Ecke ist und greifbar ist in Berlin.
0: Mhm, mhm, klar. Ähm, ja, du bist ja auch schon ein paar Jahre dabei äh, bei Taylor Wessing. Äh, kannst du uns vielleicht verraten, welches deiner Mandate bislang oder welcher deiner Fälle bislang so am spannendsten waren? Ich finde
1: tatsächlich, dass es gar nicht so einzelne Mandate sind, die es besonders spannend machen, sondern gerade das Datenschutzrecht ist einfach ja noch relativ jung und noch ein bisschen im Fluss und ich finde, das Spannende daran ist einfach, dass man viel gestalten kann, dass es nicht ist, dass man die bestehende Rechtsprechung nur sich ansehen und runterbeten muss, sondern dass man oft die Möglichkeit hat, mit dem Mandanten noch Sachen zu lösen und ein bisschen kreativ zu sein in der Rechtsberatung.
0: Ah ja, Sehr gut, passt ja auch zur kreativen Metropole Berlin. Genau. Sehr schön, ja. Okay, kommen wir zurück zu unserem quasi True-Crime-Fall heute, nämlich den Abmahnschreiben. schreiben Unsere erste Frage dreht sich auch genau darum, nämlich welche Masche steckt denn hinter diesen Schreiben und wie reagieren die Leute, die sowas im Postkasten finden, denn richtig darauf? Ich muss vielleicht ganz kurz ausholen. Ja, bundesweit haben Tausende von Betreiberinnen und Betreibern von Webseiten Anwaltspost bekommen, weil sie angeblich gegen Datenschutzvorgaben verstoßen haben sollen. Die Vorwürfe klingen alles andere nach einem, als nach einem Kavaliersdelikt, denn durch die Benutzung von Schriftarten des Suchmaschinengiganten Google, den sogenannten Google-Fonds, sollen personenbezogene Daten von Besuchern der Websites weitergegeben worden sein, ohne deren Einwilligung. Ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung DSGVO, also die Forderung 100 Euro Schadenersatz und eine Unterlassungserklärung sowie ja, so bis zu 360 Euro Anwaltsgebühren, davon ist zumindest zu lesen. Die größte deutsche Industrie- und Handelskammer, die IHK München und Oberbayern, warte kürzlich von einer, vor einer Abzockmasche. Wie ist denn das überhaupt? Verstößt denn die Benutzung der Gratis-Schriftarten von Google tatsächlich gegen die DSGVO?
1: Hier gilt wie immer, es kommt darauf an. Ähm, vielleicht einmal kurz noch zum Hintergrund, warum gibt es gerade diese Abmahnwelle? Auslöser war ein Urteil vom Landgericht München aus dem Januar, das tatsächlich nämlich Schadensersatz zugesprochen hat und die haben in ihrem Fall auch festgestellt, dass die Nutzung von Google-Fonds in dem Fall gegen die DSGVO verstoßen hat, nämlich wenn man eine bestimmte Art der Google-Fonds-Einbindung nutzt, das nennt sich die sogenannte dynamische Form, wird wohl, so die bestehende Information, zumindest die IP-Adresse des Nutzers an Google weitergegeben, um diese Schriftarten sind es ja sozusagen darstellen zu können. Die Aufsichtsbehörden, da haben sich einige schon geäußert, sagen eigentlich, dafür bedarf es wohl einer Einwilligung des Nutzers. Die müsste man vorher einholen. Jetzt mal ganz unabhängig davon auch zu Problemen des ähm, Drittlandstransfers. Diese Einwilligung wurde wohl in vielen Fällen oder wird häufig nicht eingeholt. Ist das der Fall, müsste man wohl davon ausgehen, dass ein Datenschutzverstoß vorliegt, sodass deine Frage in diesen Fällen mit Ja zu beantworten wäre. Ja, es gibt Möglichkeiten oder Varianten, durch die Einbindung gegen die Datenschutzvorgaben verstoßen wird.
0: Okay. Einwilligung einholen hieße, man muss den Cookie-Banner dementsprechend platzieren dazu? Oder wie würde das funktionieren?
1: Wenn das über einen Cookie erfolgt, könnte man den Cookie-Banner nutzen, man könnte auch ein mhm. anderes Pop-Up nutzen. Technisch ist es gar nicht so einfach, weil meistens ist das ja in der Sekunde, wenn ich die Schriftarten sehe. Also es ist schon technisch die Frage, wie will man das umsetzen? Deswegen Einwählung Ja wäre eigentlich die Lösung. Ob das wirklich machbar ist in dem Fall, ist die andere Frage.
0: Mhm, mh. ähm, genau, du sagtest, Schadensersatzforderung ist im Prinzip rechtens. In den Schreiben ist ja ziemlich salomonisch die Rede davon, dass die Mandanten dadurch einen tatsächlichen und wirtschaftlichen Nachteil erleiden würden ähm, und sogar einen Kontrollverlust hätten ähm, von Indu individuellem Unwohlsein, ist da die Rede. Das klingt ja alles relativ halbseiden, oder? Also jetzt zumindest für mein äh, nicht fachliches Gehör.
1: Genau, also ich finde, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ja, die Nutzung ohne Einwilligung in dieser dynamischen Form ist eventuell ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Ob deswegen ein Schadensersatzanspruch besteht, ist eigentlich eine andere Frage. Die DSGVO sieht das zwar vor, die sieht auch immaterielle Schäden vor. Also selbst wenn ich jetzt nicht einen richtig messbaren materiellen Schaden habe, kann ich sagen, ja, mich hat das halt immateriell, also zum Beispiel in meiner Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt. Aber du deutest es schon an, natürlich ist so ein bisschen die Frage, kann jeder Verstoß automatisch schon zum Schadensersatzanspruch führen, weil das dann auch so ein bisschen eine Art Sanktionierung werden würde. Die DSGVO sieht bisher keine Schwelle vor. Das heißt, streng genommen müsste man wohl sagen, ja, ist immer gegeben, sobald ein Verstoß vorliegt. Es gibt aber klare Bestrebungen dazu, dass das geändert werden soll. Der Generalstaatsanwalt hat sich gerade in einem Verfahren dazu geäußert, dass der sagt, es kann eigentlich nicht sein, dass jeder verstoßen und immer dieses Pauschalargument, ich weiß nicht, was mit meinen Daten ist, jetzt fühle ich mich unwohl, dass das reicht. Und zumindest müsste man auch mehr vortragen. Also so ein Pauschalvortrag würde nicht reichen. Gerade in so einem Abmahnschreiben geht das noch. Stellt man sich jetzt vor, das wäre vor Gericht, müsste man eigentlich sagen, das sei nicht, ist nicht substantiiert, was der Anwalt hier vorträgt zum Schaden.
0: Okay, das heißt unterm Strich, wenn ich diese Post bekommen habe, was, was mache ich da am besten mit? Gleich Ablage P oder doch lieber bezahlen? Oder wie verhalte ich mich da richtig?
1: Da muss man unterscheiden zwischen der rechtlichen Vorgehensweise und vielleicht auch einem pragmatischen Vorgehen. Rechtlich gibt es durchaus Angriffspunkte. Leider muss man sich die Schreiben oft im Einzelnen angucken. Die Schadensersatzansprüche und auch die Ersatzansprüche der Anwaltskosten, da gibt es durchaus Angriffspunkte, dass man sagen kann, dem Grunde nach besteht das nicht. Also unabhängig von der Höhe könnte man wahrscheinlich sagen, hier ist eventuell schon gar kein Schaden entstanden. Jedenfalls ist er vielleicht nicht nachgewiesen ordnungsgemäß. Ferner gibt es ja auch so ein bisschen den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs, der sich teilweise ja schon aus der Menge der Schreiben ergibt. Teilweise ist ja auch die Frage, sind die Personen überhaupt auf der Seite gewesen oder ist da vielleicht ein Bot unterwegs gewesen? Da gibt es auch durchaus Angriffsfläche. Allerdings muss man beachten, bei manchen Schreiben wiederum werden zusätzliche Datenschutzansprüche geltend gemacht, Auskunft, Löschung, die sind teilweise separat zu bewerten. Das muss nicht sein, kann auch sein, dass man die mit abbügelt. Sollte das aber gefordert werden, sollte man zumindest nicht direkt in den Schredder, sondern einmal noch vielleicht Rücksprache halten, ob man das trotzdem einfach so abweisen kann.
0: Okay, okay. Und ähm, nochmal zurück auf diese Google Fonts Nutzung, also auf die Schriftarten. Sollte man die denn weiter benutzen oder muss man die jetzt besser austauschen oder einen anderen Weg gehen, wenn man da äh, rechtskonform unterwegs sein will? Man muss nicht darauf verzichten. Ich habe ja vorhin kurz erklärt, es gibt
1: diese dynamische Form. Das ist eigentlich die problematische. Es gibt noch sowas, das nennt sich die statistische Nutzung. Faktisch lade ich mir die Schriftarten, jetzt mal untechnisch gesprochen, runter und nutze die dann von meinen eigenen Systemen. Also wohl kein Datenaustausch und in den Fällen keine Einwilligung, also kein Verstoß. Also wohl auch keine Problematik, die hier aufgegriffen wird.
0: Okay, also das sollte im Prinzip sowieso der erste Schritt sein, den man jetzt unternehmen sollte, als Website-Betreiber einmal zu checken, wie von, sind die äh, Schriften überhaupt eingebunden? Ne?
1: Genau, wird von den Behörden teilweise auch empfohlen, dass man erst gar nicht die andere nutzen soll.
0: Ah ja, perfekt, perfekt, genau. Ähm, ja, du hast es schon so ein bisschen angedeutet mit der schieren Menge äh, an Abmahnschreiben, die da unterwegs ist. Das bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich ähm, ist das denn der Auftakt für eine neue, ich sag mal ein bisschen übertrieben, abmahnindustrie ähm, Vielleicht können sich ja, oder die Älteren von uns, so wie ich, können sich ja daran noch erinnern, vor zehn Jahren gab es diese Abmahnwelle bei Kinox.to, diesem illegalen äh, Filmportal. Ähm, ist da der Vergleich berechtigt mit der heutigen Situation? Kann man das einschätzen? Gibt es da äh, belastbare Zahlen schon zu?
1: Also ich kann es natürlich nicht abschließend sagen, wir haben Schreiben bekommen, die laut dem Geschäftszeichen nahelegen, dass wir schon über die 200.000 kommen, so jedenfalls wenn, wenn man denkt, dass da durchnummeriert wurde, also von der Masse auf jeden Fall nicht unerheblich. Ob das die gleichen Ausmaße nimmt, ein bisschen problematisch, weil, wie ich schon gesagt hatte, gibt es durchaus Angriffsfläche. Die Behörden sehen das kritisch. Parallel gibt es dieses Vorgehen mit den Abmahnschreiben in Österreich. Da wurden teilweise Strafanzeigen gegen die Anwälte erhoben. Teilweise haben Empfänger Nichtigkeitsfeststellungsklage erhoben, einstweilige Verfügung erwirkt. Also die bekommen auch ein bisschen Gegenwind. Ob die also wirklich vor Gericht gehen würden, das wäre ja irgendwann der nächste Schritt, wenn keiner zahlen würde, würde ich als eher wenig ähm, erfolgsausersprechend sehen, deswegen glaube ich nicht, dass sie es machen. A, aufgrund der Kritik an den Ansprüchen und B, wenn es auch nur ein negatives Urteil gibt, dann ist natürlich die, man muss ja schon sagen, die Masche eigentlich im Zweifel tot. Mhm. Weil diese Sachen mhm. werden sich so schnell verbreiten, dann wird erst recht keiner mehr antworten, sondern nur sagen, Landgericht oder wäre hier ein Amtsgericht, wahrscheinlich was zuständig wäre, so und so sagt nein. Also ja.
0: Ja, dann hätte sich das ganz schnell erledigt. Ähm, genau, nochmal ganz kurz zurück auf diese, auf diese große, schiere Menge einfach. Ich meine, das klingt ja fast so ein bisschen nach diesem so Spam-E-Mail-Prinzip. Äh, äh, da wird mit der ganz großen äh, Kanone gefeuert und auch wenn nur jeder Hundertste zahlt, kommt da schon erheblich Geld zusammen. Ist das genau die Masche, die da angewendet wird?
1: Ja, also das ganze Prinzip basiert wahrscheinlich darauf, deswegen, was ich sagte, es ist so ein bisschen... Der Verdacht, dass auch gar nicht die Personen, die da genannt werden in den Schreiben, also die Personen, die angeblich verletzt sind, auf den Seiten waren, sondern dass vermutlich über eine technische Lösung wie so ein Bot die Seiten quasi gecrawlt wurden, um zu sehen, wo wird Google Fonds in dieser Form eingebunden. Wenn das der Fall ist, wäre natürlich DSGVO gar nicht anwendbar, weil ein Bot natürlich keine natürliche Person ist, also keine personenbezogenen Daten. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich sogar ein Betrug im Zweifel, also auch strafrechtlich mhm. relevant. Ansonsten nur über die Masse geht es ja. Also man sieht ja auch gerade, die Summen sind natürlich an so einer Schwelle, bei der man sagt, 100 Euro, klar ist nicht wenig. Man muss aber immer beachten, was kostet es mich, wenn ich jetzt damit zum Beispiel zum Anwalt gehe. Im Zweifel, wenn wir uns das angucken, kostet es wahrscheinlich fast mehr Geld, als einfach zu bezahlen. Das heißt, es scheint schon sehr klar, a, orientiert an der Entscheidung des Landgerichts Münchens, aber auch orientiert an einer Schwelle, wo gerade große Unternehmen wahrscheinlich eher zahlen würden, weil es auch eine Summe ist, wo man nicht sagt, okay, das muss vielleicht bis zum Vorstand, das muss jemand freigeben, sondern das kann wahrscheinlich auf etwas niedrigerem Management-Level gelöst und entschieden werden und manchmal ist es dann einfach der Weg des geringsten Widerstandes, dass man sagt, ich zahle, bevor ich hier irgendwas mache und man, es klingt ja auch teilweise sehr plausibel, was da vorgetragen wird und man denkt vielleicht so, ja. oh, erwischt, mhm. bevor jetzt noch die Behörde kommt, zahle ich 100 Euro und dann bin ich hier off the hook.
0: Ja, ja, okay, verständlich. Ähm Genau. Die andere Frage äh, handelte sich hier um, schon um einen Rechtsmissbrauch. Du hast das so ein bisschen angeschnitten. Also ein richtiges Urteil gab es ja dazu noch nicht, korrekt?
1: Genau, das ist noch nicht vor Gericht gelandet. Ich weiß noch nicht, ob es noch dahin kommt. Da müsste ja eine der Parteien überhaupt mal einen Rechtsstreit anstreben, sozusagen. Mhm. Aus unserer Sicht gibt es ziemlich gute Argumente eigentlich, dass das sich um Rechtsmissbrauch handelt. Die Zahl der Schreiben legt das nahe. Es legt das nahe, dass die Argumentation teilweise zumindest zu wünschen übrig lässt. Die Referenz der verschiedenen Rechtsgrundlagen, da geht es oft so ein bisschen drunter und drüber. Tatsächlich auch, dass der Schaden und alles nicht weiter dargelegt wird, spricht auch dafür, dass hier eigentlich mehr darauf gehofft wird, jemand zahlt schnell, ohne sich das genauer anzugucken. Weiter muss man auch überlegen, teilweise hatte ich ja schon gesagt, werden weitere Ansprüche geltend gemacht und dann wird so ein bisschen wie so ein Trade-off angeboten, wenn du zahlst, verzicht mir auf alles. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo selbst der Europäische, Datenschutz, ähm, Europäische Datenschutzausschuss, also der Zusammenschluss aller europäischer Datenschutzbehörden gesagt hat, dieses... Verhandeln, Also dieses, ich verzichte auf meine Rechte mhm. gegen Geld, das ist eigentlich der Klassiker des Rechtsmissbrauchs. Und auch, ich glaube, es ist die hessische Behörde, die hat auf ihrer Webseite so einen Hinweis, wo sie zumindest sagt, vorstellbar, dass bestimmte, die Geltung haben bestimmte Rechte, wenn klar ist, es geht hier eigentlich nicht um, worum es bei der DSGVO geht, nämlich Persönlichkeitsrechtsschutz oder Datenschutz im weitesten Sinne dass dann eigentlich Rechtsmissbrauch gegeben ist. Deswegen würde ich sagen, zumindest wird ein Gericht das nicht von der Hand weisen, auch wenn das natürlich ansonsten ein Einwand ist, mit dem man nicht groß gewinnen kann. Aber in diesem Fall gibt es doch deutliche Argumente dafür. Ja.
0: Ja, ja. Und ähm, gibt es denn da Bemühungen, solchen äh, Aktionen, sage ich mal, den Riegel vorzuschieben, auch auf rechtlicher Ebene? Was könnte man da tun?
1: Also als Betroffener könnte man Nichtigkeitsfeststellungsklage erheben. Also man kann, der andere will ja was von mir, das heißt, mhm. ich kann normalerweise wäre natürlich der Betroffene derjenige, der es gerichtlich durchsetzt. Ich kann aber, das sieht das deutsche Recht zumindest vor, sagen, ich möchte jetzt eine Klage erheben, in der ich feststelle, dass der geltend gemachte Anspruch nicht besteht, also quasi das umdrehe. Das wäre eine Möglichkeit. Man könnte überlegen, ob man eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass man sagt, okay, durch dieses Schreiben wird zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen bin, in meinen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb einge äh, eingegriffen. Mhm. Das wären Möglichkeiten. Die Frage ist natürlich immer, auch das löst ja Kosten aus. Wenn man ob siegt, kann man die natürlich erstattet verlangen. Aber im Zweifel ist das vielleicht über RVG, das müsste also eigentlich jemand sein, dem es eher ums Prinzip geht, als dass das eine wirtschaftliche Entscheidung wäre. Das wäre also nur, wenn man sagt, ja. ich will das jetzt mal geklärt haben. Denn wie ich schon gesagt hatte, ist nicht davon auszugehen, dass die Anspruchsteller unbedingt vor Gericht ziehen.
0: Ah ja, okay. Dann wären da nicht vielleicht mal Verbraucherschützer oder Unternehmensverbände mal äh, in der Pflicht, da was zu tun?
1: Ja, also wenn sich da jemand beschweren würde, also auch die könnten theoretisch dagegen vorgehen, wahrscheinlich. Mhm. Gegen den ist natürlich immer so ein bisschen die, die Problematik. Derjenige, der hier seine Ansprüche verletzt sieht, ist ja eigentlich ein Verbraucher und kein Unternehmen. Normalerweise würden die Verbraucherschutzverbände ja eigentlich gegen ein Unternehmen vorgehen. Deswegen muss ich mich, glaube ich, korrigieren. Wahrscheinlich könnten die hier nichts machen. Was noch eine Möglichkeit wäre, ich meine, ich möchte dazu jetzt nicht anstiften, aber klar, man könnte sich auch überlegen, ist das noch ordnungsgemäße Arbeit des Anwalts Mhm. Natürlich kann man auch überlegen, wäre das mal was, wo man bei der Kammer Bescheid gibt. Ah, ja. Wobei das natürlich, muss man vorsichtig sein mit solchen Vorwürfen, aber
0: mhm. Mhm. ja. Okay. Ähm, sehr gut, ja, die nächsten Schlagzeilen hat es ja auch schon gegeben, nämlich äh, in Sachen Google Analytics, nämlich wer das nutzt und ich glaube, das sind ja sehr, sehr viele von Webseitenbetreibern, soll angeblich auch gegen Datenschutzvorschriften verstoßen. Ähm, kannst du das irgendwie einschätzen? Was ist da dran? Und es, es kommt da schon die nächste Welle sozusagen auf und zu, nachdem die erste noch gar nicht so richtig ausgestanden ist.
1: Also Google Analytics ist ein bisschen problematisch. Also Google Fonds, das ist jetzt hier einmal hochgekocht, aber wie gesagt, eigentlich nur durch dieses Einzelurteil so. Ansonsten spielt das in der Beratung, würde ich sagen, so gut wie gar keine Rolle. Ganz im Gegenteil, Google Analytics spielt eine Riesenrolle. Warum? Weil sämtliche Datenschutzbehörden gerade in Deutschland sich dazu geäußert haben und das sehr, sehr kritisch sehen. Das heißt, unabhängig davon, ob vielleicht einzelne Schadensersatzforderungen geltend machen, wie es jetzt in diesem Fall war, drohen da viel eher Maßnahmen der Behörde, die im Zweifel auch deutlich ernster zu nehmen sind, ich will nicht sagen, dass das andere nicht ernst zu nehmen ist, aber da drohen ja Bußgelder und wie wir alle wissen, ist das ja das scharfe Schwert der DSGVO. Ja. Da können wir ja bisschen in den Millionenbereich kommen. Das heißt, da muss man wirklich ein bisschen vorsichtiger sein, ob man die Einschätzung der deutschen Behörden teilt, mal dahingestellt. Die sehen das sehr, sehr streng. Sowohl die, was man für die Rechtsgrundlage braucht, auch, auch welche Rolle Google übernimmt, auch den Drittlandtransfer. Da gibt es verschiedene Punkte, die da von den Behörden sehr, sehr kritisch gesehen werden. Vom Risiko würde ich daher denken, ja, dass da die Behörde mal kommt, sehe ich durchaus, dass da jetzt eine Abmahnwelle kommt, kann natürlich sein, aber wie gesagt, gerade dieser Nachweis des Schadens ist teilweise so schwer, mhm. dass man wahrscheinlich Probleme hat, das wirklich nachzuweisen, ist nicht auszuschließen, aber da würde ich denken, dass Verfahren von den Behörden im Zweifel schmerzhafter wären für die Unternehmen.
0: Was, was würde das im Umkehrschluss für die Leute bedeuten, die jetzt gerade ihre google Fonts von der Webseite geworfen haben? Jetzt müssen sie auch auf Google Analytics verzichten oder was wäre der, das Vorgehen, wenn man so ein bisschen auf Nummer sicher gehen möchte?
1: Also fragst du die Behörde? Wahrscheinlich schon. Mhm. Ähm, willst du noch ein bisschen pragmatischen Ansatz fahren und sie nicht ganz mit deiner Marketingabteilung verscherzen, zumindest eigentlich eine Einwilligung einholen? vom Nutzer, bevor man das einsetzt. Also ich komme auf die Webseite, Einwilligung, dann setze ich das Google Analytics Cookie. Genau gucken, habe ich alle Verträge, die Google mir anbietet, ob die dann reichen aus Sicht der Behörde, die andere Frage, aber zumindest das, was Google mir bietet, auch abschließen. Dann Drittlandtransfer, also der ganze Rattenschwanz, SCC, Transfer Impact Assessment und was da alles sich nach sich zieht. Also sich da so gut wie möglich aufstellen, so gut wie möglich dokumentieren und dann versuchen zumindest die Verteidigungslinie so stark wie möglich aufzubauen, sollte es zum Verfahren kommen.
0: Ah ja, okay. In Sachen äh, Drittlandtransfer übrigens, das äh, kann ich vielleicht an der Stelle kurz erwähnen. Äh, Wiebke ist ja Podcast-Profi ähm, und gern zu hören in unserem quasi Schwester-Podcast-Data-Date. Ähm, da wird das Thema äh, sehr ausführlich beleuchtet. Also wer sich da ein bisschen aufschlauen möchte, äh, dem sei das wärmstens ans Ohr gelegt. Ähm, ja, den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. also ruhig mal reinhören. Ähm, genau, da kann man sich noch wesentlich schlauer dazu machen. Ein äh, ganz eigenes, großes Thema, würde ich sagen. Ähm, genau, Wipir, lass uns äh, genau den dritten Punkt noch mit reinnehmen. Nämlich äh, DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Äh, wir haben es schon diskutiert, dass das ja die Vorwürfe sind, man würde gegen die DSGVO verstoßen mit den Google-Fonds. Ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen globaler betrachtet, ähm, im Mai 2018, wenn ich jetzt richtig zähle, ist ähm, die DSGVO in Kraft getreten. Mai 2023, also jetzt im kommenden Jahr, hätten wir sozusagen den fünften Geburtstag und äh, zumindest im vergangenen Jahr hat äh, Achim Berg, das ist der Bitkom-Präsident, ähm, ja ziemlich ausgeteilt gegen die DSGVO, würde ich mal sagen. Äh, ich darf zitieren, die DSGVO hat ihr wichtigstes Ziel, den die europaweite Harmonisierung von Rechtsrahmen und Praxis des Datenschutzes, verfehlt. Insbesondere in der Corona-Pandemie konnte in der öffentlichen Verwaltung, in Schulen, im Gesundheitswesen und in Unternehmen beobachtet werden, wie der Datenschutz den sinnvollen Einsatz von Technologien gehemmt oder ganz verhindert hat. Ist ja, würde ich sagen, eine relativ große Ohrfeige. Würdest du ihm zustimmen?
1: Also vielleicht nicht in der Absolutheit, aber ich finde, er bringt da sehr valide Punkte auf jeden Fall. Die Harmonisierung von Rechtsrahmen, da würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich finde schon, dass auf weiten Teilen man ja auch in der Beratung merkt, dass es schon möglich ist für Unternehmen jetzt so einen Europa-Approach zu fahren, sage ich mal. Es gibt immer Sonderkonstellationen, Krankenhausdaten, Mitarbeiterdaten, wo vielleicht die Mitgliedstaaten noch Sondervorschriften vorsehen. Ansonsten würde ich sagen, auf der rein rechtlichen Ebene haben wir eine ganz gute Harmonisierung. In der Praxis stimmt es. Also aus deutscher Sicht muss man ja immer sagen, die deutschen Behörden sind sehr, sehr streng. Andere Behörden sehen das deutlich lockerer. Deswegen, da macht es natürlich dann doch wieder einen Unterschied. Da kann man zwar sagen, überall geht das gleich, aber es wird unterschiedlich interpretiert. Mhm. Zum dritten Punkt, äh, nimmt jetzt so ein paar Beispiele so, gerade diese Digitalisierung während der Corona-Krise, das stimmt. Auch in anderen Aspekten finde ich, manchmal merkt man einfach, dass die DSGVO oder gerade die Auslegung der Behörden dieser Regelung sehr, sehr wirtschaftsfremd sind. Also teilweise ist es so, dass die Hürden oder die Anforderungen so hoch sind, dass man sich echt überlegen muss, welches Unternehmen soll das wirklich packen. Also dass da jemand mit Recht und Fug behauptet, ich bin 100 Prozent compliant, das ist fast unmöglich, wenn man irgendwie noch ein Unternehmen hat, wo man mehr als, ich sage jetzt mal, reine Business-Daten, was jetzt irgendwie äh, reine Daten, die halt gar nicht auf personenbezogene Daten beruhen. Also das ist eigentlich unmöglich. Deswegen, ich finde schon, dass da teilweise in Unternehmen ganz, ganz schön enge Corsage angezogen wird. Ja.
0: Ja, ähm, Genau, jetzt ist es ja schon ein bisschen her, als dieses äh, Zitat gefallen ist. Ähm, hat sich denn in den vergangenen zwei Jahren da schon was zum Positiven geändert? Siehst du da bestimmte Entwicklungsschritte in die richtige Richtung?
1: Entwicklungsschritte finde ich ein bisschen schwierig, weil wir hatten ja Erst eigentlich die Regulierung und jetzt peu à peu tasten sich die Behörden und die Unternehmen und die Anwender und ja auch peu à peu auch die Gerichte. Wir haben ja noch nicht so viele Entscheidungen, jetzt mal vergleich zu anderen Rechtsbereichen, tasten sich ja erst dran. Deswegen, ich finde immer noch, die Behörden sind oft sehr, sehr streng, nicht jede, da muss man auch unterscheiden. Da könnte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kommen. Ich glaube aber auch, was ich ganz am Anfang meinte, ich finde, das Datenschutzrecht lässt ja noch Gestaltung zu und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass manchmal auch eventuell die Unternehmen Fakten schaffen können, denen dann auch die EU behörden sich nicht mehr verwehren können, wenn sie nicht komplett bestimmte Sachen einfach quasi total abschlagen wollen in der Praxis.
0: Mhm, mh. Also du siehst unterstrich durchaus noch Chancen, dass das ein bisschen praxiskonformer noch gehandhabt wird?
1: Ich finde schon. Ich finde, es ist extrem viel Arbeit für Unternehmen, auf jeden Fall. Es ist aber auch nicht dieses nach Motto der Datenschutz irgendwie der, der schwarze Peter für alles. So finde ich es jetzt auch nicht.
0: Okay, okay. Mhm. Hast du denn bestimmte Punkte identifiziert, wo du noch Handlungsbedarf siehst bei der DSGVO? Also was könnte man, ich sag mal so diese Quick Wins, gibt es dir aus deiner Sicht? Was könnte man ändern, um es besser zu machen?
1: Ich weiß nicht, ob das Quick-Wins sind, aber ich finde, es wären auf jeden Fall Wins, gerade für die Beratung. Das ist jetzt sehr speziell, aber was wir in der Beratung immer wieder merken, es gibt ja bei der DSGVO so eine Unterscheidung zwischen in Anführungsstrichen normalen personenbezogenen Daten und besonders sensiblen, gerade so Gesundheitsdaten zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es eine besondere Rechtsgrundlage. Das Problem ist, die Rechtsgrundlage sagt eigentlich Einwilligung oder in ganz engen Voraussetzungen darf man die verarbeiten. Eigentlich schön und gut, klar, die sind schützenswert. Es fehlt aber so eine Ausnahme, dass man zum Beispiel sagt, personenbezogene, sensible Daten dürfen auch verarbeitet werden, um zum Beispiel einen Vertrag zu erfüllen. Und das führt immer wieder zu, zu Problemen. Wir hatten zum Beispiel mal ein Beispiel, wir hatten mal eine Bank und da ist immer die Frage, darf die Überweisung an einen Arzt ausführen oder sind das schon Gesundheitsdaten? Und solche Punkte, wo man eigentlich sagt, das wollte der Gesetzgeber ja offensichtlich nicht verbieten, aber so richtig eine Öffnung hat er im Gesetz nicht vorgesehen. Das, finde ich, ist ein Punkt, wo man bei den sensiblen Daten einfach einmal Klarheit schaffen könnte, weil ich glaube, es ist gewollt vom Gesetzgeber, es steht nur nirgendwo drin. Mhm. Und der zweite Punkt, und das ist wieder das äh, ewige Thema Drittlandtransfer, wir haben ja jetzt gerade die neuen Standardvertragsklauseln bekommen, wunderbar. Die übersehen aber einen Fall, das ist jetzt auch ein bisschen... Kleinteilig, aber die gelten eigentlich nur, wenn ich Daten übermittle in ein, an einen Empfänger im Drittland, der selber nicht unter die DSGVO fällt. Es gibt aber auch Empfänger im Drittland, die unter die DSGVO fallen. Und Aha. da ist dann immer, momentan wird es einfach gehandhabt, man schließt die trotzdem ab. Streng genommen dürfte man sie nicht nutzen. Das heißt, man würde ohne was dastehen. Die Kommission hat das wohl auch schon gesehen, will da nachbessern Und da wäre es einfach schön, sie hätte es gleich gemacht oder sie würde es zeitnah machen, weil das einfach was ist, was in der Praxis einfach so ein bisschen dogmatisch schwierig ist, Man, jeder löst das so, da wird auch wahrscheinlich in Anführungsstrichen nichts passieren von den Behörden, Ja. aber es nervt.
0: Ah, okay, okay, verstehe. Na, ist sehr schön, hast du noch zwei weitere Punkte <lacht> auf deiner Weihnachtswunschliste sozusagen? <lacht> ähm, ja, prima. Ähm, genau, apropos Weihnachten und Jahresende, äh, das neue Jahr steht ja quasi schon vor der Tür. Ähm, welche Neuronen kommen denn da auf uns in Sachen Datenschutz zu? Kannst du da vielleicht einen oder den wichtigsten Punkt nennen aus deiner Sicht? Das ist ja wahrscheinlich mehr als einer.
1: Also es ist sehr, sehr subjektiv, aber ich würde sagen, eine riesige Sache, die wahrscheinlich auch viel, für viele Unternehmen einfach super werden würde, wäre, wenn der Angemessenheitsbeschluss für die USA kommt. Also man erinnert sich ja vielleicht noch, da war dieses große Privacy Shield, was kommt jetzt? Man darf keine, ne? alle so Google muss abgeschaltet werden. Das hängt ja auch zusammen mit diesen ganzen US-Services, dieser großen Tech-Unternehmen. Und da bahnt sich jetzt ja an, dass es da ein neues Abkommen gibt zwischen den USA und Europa oder der EU. Das soll so um Ostern nächstes Jahr kommen. Und wenn das käme, würde das die Übermittlung einfach wieder deutlich erleichtern unter den gegebenen Vorgaben, die da vorgesehen sind. Und ich glaube, das wäre zumindest ein Punkt, den wir jetzt merken, der in der Praxis erheblichen Aufwand mhm. einnimmt und erheblich viel Geld und Zeit kostet für die Mandanten, der dann vielleicht wieder gelöst wird und man sich dann wieder auf andere Sachen stürzen kann im Datenschutzrecht, die jetzt noch ein bisschen unter den Tisch gefallen sind.
0: Okay. Wiebke, ja, ganz herzlichen Dank. Ich fürchte, da sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt, unter anderem nicht gleich alles in den Reißwolf werfen, was da so an Post reinkommt, auch wenn es sehr fiese und zum Teil fragwürdige Abmahnschreiben sind. Ja, liebe Wiebke, vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir in Berlin sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank dir. Bis bald.
0: Bis bald.